0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель поболтать и развлечь вас за себя. Сегодня мы обсуждаем роман женщина не мужчина A Woman Is No Man авторки Итафрам.
0: Американская, палестинская.
1: Ну, она американка. Ну, с да. палестинскими корнями. Он вышел в 2019 году, получил разные премии и недавно был переведен на русский язык в издательстве...
0: Синбад, нашим любимым. нашим нашем любимом издательстве. Друзяшки.
1: Мы его прочитали. Мы его читали в оригинале, скажем честно. Mm. А...
0: Нет, но я на самом деле кусок по-русски тоже прочитал. перевод хороший.
1: Окей. Okay. Я не читала. Только на английском слушала. А мы обсудим содержание немножко про проработку фактов э, в сюжете вообще, которые там упоминаются. Вот у меня они вызвали эпизодически какое-то сомнение, у Маши не вызвали, обсудим. Про миграцию woman power у меня стоит. Ну да. Но очевидно, что Ну, это, это, да, да,
0: главная мысль.
1: И по какой-то причине у нас роман, хотя вот мы постоянно обсуждаем судьбу женщин в романе, как там то есть 5-10, здесь судьба женщин представлена в таком далеком от нас контексте, что представить себя на месте хотя бы хоть одной из героинь у нас не получилось. Скажем так, вообще, вообще не получилось. И поэтому роман, особенно на фоне происходящего сейчас у нас в стране, читается как-то как... Очень-очень что-то далекое от да. нас. Но, возможно, это связано именно с тем, что для нас это какой-то некультурный контекст, потому что мы все-таки выросли в очень светской среде, а не религиозной. Ну да. Поэтому нам до конца этого может быть не понять. Давай тогда содержание.
0: Роман композиционно довольно интересно построен потому что он рассказывается от лица трех героинь. И эти рассказы переплетаются друг с другом и создают общую историю. Эти три героини принадлежат трем разным поколениям. Это свекровь, заловка и дочка этой заловки, то есть внучка свекрови. То есть не все они связаны прям кровным родством, но все из одной семьи. Начинается история с того, что в 2000 году одна из этих трех героинь выходит замуж. Она полистинка. Палестинка живет в Палестине.
1: Подожди секундочку. 1990 год.
0: А 90 да? да, да. 90 Значит, 1990 год. Она живет в Палестине, она выходит замуж за, ну как обычно, это такой договорной брак. Ее родители выбирают для нее мужа, соответственно, родители мужчины выбирают для него жену. Они договариваются между собой и молодые люди женятся. Он живет в Америке вместе со своей семьей. Они приехали в Палестину для того, чтобы выбрать ему жену. И после брака он с молодой женой уезжает в Америку. Она из очень консервативной мусульманской арабской семьи. Она надеется, что в Америке почему-то она так предполагает, ее ждет какая-то более свободная и более счастливая жизнь. Жизнь она, конечно, вообще никакой не знает, эта девочка, потому что ей всего 18 лет, она всю жизнь прожила в доме своих родителей, она видела домашнее насилие, она очень забитая, тихая и так далее, потому что ее все время воспитывали в таком ключе, что типа женщина всегда вторых ролях она должна подчиняться мужчине, она должна следовать за мужчиной, мужчина глава семьи, вообще в принципе глава всего. Вот она очень много раз видела, как ее отец бьет ее мать, ну и собственно ну, говоря, ее саму тоже били, да, ее тоже в детстве били, и она поэтому, конечно, она несчастлива, и она надеется, что в Америке ее ждет более счастливая жизнь, что не оправдывается, потому что она приезжает в семью своего мужа, никакой любви между ними не возникает, кроме того, она не может родить сына, она рожает четырех дочерей вот дочери это ну не очень хорошо потому что считается что семья должна стоять на мужчинах мужчины должны как бы содержать всех тех женщин которые от них зависят и так далее поэтому цель каждого мужчины родить себя наследника который как бы за ним продолжит его дело она наследника родить никак не может поэтому муж обвиняет в этом ее тоже начинает ее бить, тоже начинает плохо очень к ней относиться все это происходит на глазах у ее ну свекрови свекра которые никак ее не Поддерживают только ну там в какой-то один момент происходит и в общем вот мы как бы первая часть книги состоит вот в описании её вот этого довольно несчастливого брака дальше рассказ переходит к ее дочери проходит период 18 лет и ее дочь вот старше оказывается в таком же возрасте как она и живет она со своей бабкой и дедом то есть со свекром и свекровью своей матери куда делась мать мы сначала не знаем и отец вот но она соответственно и 18 лет и начинается эта история с того что ее тоже как бы начинает пытаться бабка с дедом выдать замуж потому Потому что, типа, уже пора. Постепенно мы узнаем о том, что ее родители погибли в автокатастрофе, которая произошла 18 лет назад. Или там сколько? Нет, не 18 Не 18 лет. То типа есть, типа, было. она
1: родилась в 1990 году. Да. Вот вторая часть, основная часть. Ну, или. Ну, скажем так, более близкая последняя по хронологии часть разворачивается в 2008 году. Да. И, соответственно, ну, наверное, автокатастрофа случилась в 1997 В 2007 м да, ей 7 лет было. Вот, в общем, она так получается, что
0: с ней выходит на контакт ее тетя, сестра и ее отца которая, как она думала, счастлива замужем в Палестине, и, собственно говоря, ее имя особо никогда не упоминается, потому что, ну, все говорят просто, что она вышла замуж и уехала обратно в Палестину. Но выясняется, что никуда она не уезжала и ни за кого не выходила, а что она незадолго до гибели ее родителей сбежала из дома. И также она рассказывает, ей, от чего на самом деле погибли ее родители. Это оказалось совершенно никакая не автокатастрофа, а так получилось, что ее отец убил ее мать и потом покончил с собой. И еще это перемежается какими-то короткими довольно вкраплениями от лица свекрови, которая тоже рассказывает про свою довольно несчастную жизнь в Палестине, как она жила там в детстве в дикой нищете, бедности и так далее. Потом она вышла замуж, продолжала жить в нищете. Да, при этом она
1: задушила чуть ли не двух своих
0: детей. Нет, она их не задушила. Они умерли от того, что она их покормила козьим молоком. Это не специально произошло. Ну,
1: непонятно, насколько mm. это специально или нет, но, в общем, там, на мой взгляд, это прозвучало как-то там, такое, под вопросом.
0: Ну, не знаю, да, то есть в любом случае, конечно, она винит себя в их гибели, потому что это она их накормила, но, да, в общем, там из-за какой-то трагической случайности или не случайности погибли ее первенцы, это были близнецы. И... Ну, они
1: были близнецы девочки.
0: Девочки, да.
1: То есть она их не кормила грудью, потому что хотела как можно быстрее родить маму, ну и собственно из-за какой-то там оплошности то что не было достаточно сухого детского питания либо она их и потравила то есть там ну в общем для меня как-то вопрос открыт что случилось с детьми ну да
0: там и не возможно это понятно.
1: и убийство да
0: не совсем однозначно это правда После того как эти дети умерли она все-таки родила троих сыновей и дочку но это все неизвестно они там родились скорее всего они уже в америке нет родились. нет
1: они дети родились в палестине и особенно старшейся Сын старший, еще да. помнит, он чуть ли не в 16 лет приехал в Штаты.
0: А, ну да, ну в общем, короче, в какой-то момент они накопили денег для того, чтобы уехать из Палестины в Америку и дальше вот жили в Америке. Но вот ее вся жизнь вот на, на ней как бы лежит тень вот этой вот трагедии, которая произошла много лет назад. Потом происходит уже дальше как бы следующая трагедия, что ее сын убил свою жену, потом, вернее, сначала сбежала дочь, а это позор и так далее. Потом, значит, сын убил жену, и в общем она надеется на то, что она сможет как бы искупить вот это все тем, что она хорошо воспитает и выдаст замуж своих внучек но внучки тоже как бы все-таки решают идти своей дорогой в общем книга заканчивается на том что старшая внучка ну она узнает вот эту всю судьбу своих родителей и она все-таки находит в себе силы на некий бунт на то чтобы пойти против традиций против всего и как это ни странно вот эти ее бабка с дедом дают ей такую возможность то есть они перестают против нее бороться перестают настаивать на том что она арабская женщина и должна идти путем арабской женщины и разрешают ей поступить в колледж и, в общем, получить светское образование. Ну и на этом книга заканчивается.
1: Какие-то нестыковки фактов, что мне как бы не очень понравилось. У меня как бы нет ощущения, что, например, сейчас какие-то люди из Палестины могут тупо накопить денег на билет и уехать в Штаты. У меня есть какие-то подозрения, что все таки им нужно будет получать визу. И Вот как бы интересно, как это... Потому что, по сути, они должны были уехать в середине 70-х по книге, потому что ее мужу, то есть вот этому Адаму, который убил свою жену, было 38 лет. То есть, по сути, когда они переехали там 70-каком-то в середине 70-х, ему было лет 16, вот как бы вопрос что Штаты так открыто всех принимали. Может быть, я ну, не до конца в курсе американской миграционной политики, но сейчас мы, например, не можем взять просто так билеты в Штаты и уехать. И, как я подозреваю, не только мы, но и весь остальной мир. Дальше вот получается, что когда э, главная героиня выходит замуж, приезжает в Штаты, Сара, это сестра ее мужа, э, предлагает ей читать книжки. И вообще она выступает как очень взрослый человек. Но потом немножко позже мы узнаем, что в этот момент ей всего 11 лет. 11, а потом 13. И вот я как-то... Настолько сильная нестыковка характера высказываний и идей для 11-13-летнего ребенка. Окей, там позже ей уже почти по 18. Окей, там я как-то, когда ей 16 становится, я еще что-то могу поверить. Но вот 13 и 11 вообще как-то никак. Ну да, там
0: она, конечно, очень взрослая выглядит, да, это правда.
1: Все, в общем, я поругала автора.
0: То есть как бы тут надо понимать, что это, на самом деле, история вообще только о женщинах. Все вот эти мужики, которые все очень плохо с ними... Подожди.
1: А, а вот точно вот эта вот перегрузка вот этого старшего сына Адама, который должен быть старшим сыном, и там дальше идет такое под темой, что его два младшие брата, по сути, отказываются да. исполнять желания и перестают быть арабскими мужчинами. То есть это только он бьет свою жену и как бы пытается ей доказать, что он главный. А они-то уже нет, они уже становятся американцами. Ну, это
0: как бы одна из тем, да, которую она рассматривает по поводу того, как бы, ну, насколько вот это вот арабское традиционное общество, насколько оно ломает людей, и как все таки молодое поколение пытается противостоять этому и как-то становиться более современными, и какие-то новые ценности вбирать в себя американские и там следовать им и так далее. Но в целом все равно мужчина все таки в этой истории на периферии. Да, там я тоже об этом подумала, что Адам, в общем, показан как такой... Вот не то, что он просто взял из потолка, убил свою жену, и такая вот он сволочь, а что на самом деле у него, конечно, очень сильно всю жизнь оказывают давление его родителей и вот эти традиции. Ему пришлось отказаться от своей мечты. Он же хотел стать имамом и вообще заниматься другими совершенно вещами, но он вынужден своей мечтой пожертвовать ради того, чтобы заниматься семейным делом и содержать семью потом он вынужден жениться на вот этой девочке, которая, собственно говоря, тоже... Ну, конечно, да, вот типа мы смотрим, да, вот жестоко выдать девочку замуж за мужчину, которого она не любит. Ну, а как бы они жестоко навязать молодому человеку девочку, которую он тоже абсолютно не знает, которая ему вообще нафиг не нужна, и еще к тому же требовать, чтобы они постоянно детей рожали, пока не родят сына. То есть на него, конечно, несмотря на то, что да, вроде как мужчины более свободны в этом обществе, но на самом деле на них тоже оказывается очень большое давление, и ну, он его просто не выдерживает в какой-то момент.
1: А его младшие братья, они как бы исключены из вот этого давления, они не вынуждены столько работать, один из них может даже в колледж пойти, и им как бы многое сходит с рук. Давай немножко про миграцию расскажем. То есть они показаны как общество, которое... Ну, точно не интегрируются. Да,
0: то есть они переехали, но они постоянно... Это повторяется, что ты не думаешь, что ты американка. Девочкам это говорят, почему это говорят всем девочкам, и вот этой вот матери этих героинь. И им самим это постоянно говорят. И родители, и муж, и бабка с дедом постоянно им повторяют, вот это ты не американка, ты не американка.
1: И это довольно странно звучит, учитывая, что... Палестина вряд ли сейчас и в те моменты была таким привлекательным местом, куда хотелось бы вернуться.
0: Да, причем там показана вот эта тоска по дому с одной стороны, да, которая присутствует в старшем поколении, они очень тоскуют Не по своему дому. Не только
1: в но вот под конец, мне кажется, идет тема общности ощущение общности и вот даже Сара ей говорит, что типа, не бросай семью, не убегай от своих бабушек и дедушек, потому что ты так потеряешь общность. Да, то есть они это общность важно. видят только там, даже вот даже автор это она не видит этой общности с условно с американским народом или с тем народом в стране которого она оказалась ну этого да, нету. Да, для них это очень важно. То есть они как бы
0: переменив место продолжают чувствовать себя чужаками. И даже не столько чувствует, сколько они на самом деле и не хотят интегрироваться. То есть там нет желания. Ну вот у этих девчонок молодых уже в конце, да, она хочет пойти в колледж, она хочет жить своей жизнью, но при этом она не хочет рвать со своим вот этим арабским прошлым, арабским происхождением. Она хочет сохранить эту связь. Просто она хочет как-то попытаться и то, и то.
1: И там очень такая интересная тема с хиджабом, потому что им приходится его снимать чтобы не вызывать каких-то подозрений, чтобы на них или на улицах не оглядывались и так далее. И нельзя сказать, что это оценивается автором как положительные. Ну, то есть для них это дискомфорт
0: ходить без хиджаба, им некомфортно.
1: С такой точки зрения вне религиозной очень сложно понять, как ты сбежал из крайней бедности в стране, которая, собственно, не страна, и, по сути, где у тебя нет развития, и ты находишься в стране с большими возможностями, но при этом настаиваешь на сохранении какого-то средневековья частично, Да, да. И у тебя это как-то все в голове, все нормально. То есть они хотят сохранить хиджаб, но при этом, не знаю, что, iPhone, что ли, получить.
0: Ну, не стоит думать об этом, что это история такой вот эмансипации от арабского общества, что вот, типа, девочки, вот они, значит, бунт, и как бы бунт этот будет, как бы, оценен положительно, что вот они вырываются, вот они, значит, ищут свободу и так далее. На самом деле не об этом история. Такая
1: э, такая фигура там есть, и это именно Сара, которая сбежала вот...
0: Да, которая сбежала, но при этом постоянно об этом
1: сожалеет и хочет вернуться, и тоскует, и так далее. Да, сбежала в 96-97 году, а вот мы видим, что уже в 2008 году вот этот побег, ну или скажем так, в 2019 году, когда эта книжка была написана, Полностью образ Сары, как полностью порвавший прошлое и ставший настоящей американкой, светской абсолютно женщиной. Там описано, что она там постоянно в мини-юбках ходит. Ну, хотя странно вообще, ну, женщины не постоянно в мини-юбках ходят все таки Многие ну, в штанах ходят. А вот у кого-то их даже нету. И вот этот образ, он все-таки выставлен как, ну, я бы не сказала, негативный, но как неуспешный, потому что показано, что, типа, у нее нет семьи, нет детей, нет никаких отношений. И вот она там, типа, сколько ей получается, это 2008, получается, если ей было, ну, условно там... Ну, вообще-то ей там было, всего типа 28 лет. Да. Угу. То есть вообще-то это молодая женщина, которая, да, может вообще не состоять в каких отношениях, но у нее может быть вполне себе нормальное будущее, в том числе и семейное, а частично, когда она разговаривает с... Дей, вот этой главной младшей героини, звучит так, как будто бы ей 50, ее жизнь закончена и все. Но на самом деле такие 28-29 лет.
0: И она причем все время отговаривает. То есть сразу, ну, ты тоже так ожидаешь, когда читаешь, это что вот да и знакомиться со своей тетей, которая сбежала из традиционной арабской семьи. И думаешь, сейчас она, значит, тоже сбежит, и тети ей поможет, и все у них будет хорошо. Ну, типа, и они вот будут вместе, вот, значит, на свободе. А при этом тетя ее постоянно отговаривает. Говорит, ни в коем случае не надо бежать, не надо повторять моих ошибок, не надо, значит, пытаться порвать, потому что тебе будет от этого только хуже, потому что ты потеряешь связь со своей семьей, а это хуже всего на свете.
1: Да, для, возможно, вот для нас для светского общества, которое ну... ну да, это немножко
0: выглядит как-то, ну то есть кажется, что это немного странно, что казалось бы они должны все хотеть сбежать и делать все, что хотят, а оказывается не этого они хотят на самом деле. То есть они хотят развития и того, чтобы уйти от вот этих вот очень-очень строгих традиций. Может быть, не выходить замуж в 18 лет. И самое главное, даже не столько не выходить замуж, а чтобы тебя не били всю жизнь. вот, Может быть, это. И там в колледж поступить. Но это совсем не значит, что они хотят эмансипироваться от своих традиций.
1: До конца вот эта тема не раскрыта. И даже, ну не то чтобы не раскрыта, а она вот непонятна и возможно в ней примешана. Мне кажется, она просто подается под таким углом, который не всегда... Ну, то есть, который неожиданный, на самом деле. Ну, на самом деле, просто не будет критиковаться, если бы она призвала... Ну, сейчас есть какое-то больше... Может быть, возможно, большая религиозность. Еще просто в миграции есть такой момент. Его можно... Я точно там про миграцию в США не знаю, но, по крайней мере, на примере турецкого или выходцев с Турции в Германии видно, что первое поколение было более чем все остальные. откат происходит, да, это правда. Поскольку остальные поколения, которые остаются в Германии, то есть это, может быть, и второе, и даже третье поколение, они чувствуют, что они не до конца интегрировались, они не стали немцами, и вот в этой большей религиозности, больших хиджабах, более частном посещении мечети и какой-то вот я бы сказала, лубочном восприятии культуры, которой, возможно, даже у их бабушек и дедушек не было в Турции, они хотят показать свою самость и свою особенность. И вот она принадлежит, автор, именно к этому поколению. Поэтому она, мне кажется, ну, отражает настроение, которое сейчас есть. Для нас это какой-то совершенно другой мир
0: надо сказать, что книжка, как мне кажется, написана достаточно увлекательно, то есть интересно читать, и это действительно необычная подача а, вообще истории про мусульманских людей, потому что она абсолютно женская, и это действительно необычная подача, опять же, эмигрантской вот этой вот темы, да, что обычно это рассматривается так, что либо традиции, либо полный а, с ними,
1: разрыв с ними, а тут как бы какой-то ищется средний вариант. Ну и все тут необычно, то, что это со стороны женщины, и вот со стороны этих женщин, которых выдали замуж. Потому что они-то... И когда приезжаешь в европейские страны, ну, ты их прям видишь. Ну, собственно, в России тоже это частично есть. Бывает, что очень образованные там выходцы из Средней Азии, грубо говоря, точно так же женятся на ком-то, кто и привозят в Центральную Россию женщин, которые не очень знакомы ни с местной культурой, никак не могут тоже интегрироваться. То есть в Москве, в принципе, частично этот слой присутствует, но он просто очень-очень маленький. И мы, фактически, мы с ним не соприкасаемся.
0: Но я просто хотела сказать, что, несмотря на то, что это довольно интересная и интересно написанная, хорошо написанная история, не могу сказать, что она у меня вызвала прям какой-то очень большой эмоциональный отклик, потому что, ну, действительно, это совершенно мир, который мне чужд, и который, с которым я себя никак не могу не ассоциировать, ни... Эм... Ну, эмпатировать, что ли.
1: Да, мы не можем как бы эмпатию проявить из-за того, что в Штатах и Западной Европе, я бы сказала, что каждый, ну, каждый, кто может прочитать эту книгу, соприкасался с такими женщинами где-то, в отличие от нас. То есть мы, по сути, не встречаемся с ними, мы и мы не принадлежим к ним, но мы их не видим то есть просто их доля э, у нас очень очень маленькая женщин все-таки которые вот в, прям в таких условиях что они живут и в чужой стране и не говорят на языке и полностью Нет, за... не говорят
0: они все там говорят по-английски ну Эзра говорит плохо но он читает по-английски да, он даже читает все
1: английские книжки еще вот такой переход в реальность в этой книжке есть еще несколько раз во-первых она встречается со своей тетей в кафе и книжном магазине который называется Books and Beans. И сама автор ведет такое же кафе с таким же названием. И еще там есть такой момент, когда, по-моему, Изор спрашивает, разговаривает с, с Софией о а еще не убежала, и они разговаривают о том, какую же книжку она бы хотела почитать, и она говорит, я бы хотела почитать книжку, написанную женщиной. И да, я про нас, про же... арабских да. женщин. Да. да. То есть есть вот такое... Ну, Но ну... там есть отсылки к
0: тому, что это автопографическая история. Да, и да. там написано... Ну, книга заканчивается над тем, что вот эта вот самая юная героиня Дея, она говорит, что она заходит тоже в книжный магазин, видит кучу книг, которые написаны, и про себя понимает, что ей теперь не нужно их все читать, потому что она может написать свою историю, и она это делает. На самом деле, очевидно, довольно, что это автобиографическая часть истории, особенно учитывая там биографию автора и так далее. Я дум... ну, то есть я думаю, что она многое из этого взялась в своей жизни. Поэтому, на самом деле, это, конечно, довольно ценная история, особенно для тех, кому она более релевантна, скажем, чем нам, потому что часто люди ну, не понимают, что скрывается за вот стенами вот этих вот традиционных арабских семей. А там, оказывается, не так все. Все вообще классно, на самом деле, а, а как бы женщины несчастны, ну не то чтобы в каких-то исключительных случаях, а в целом почти всегда.
1: Да, из восприятия woman Power, и, конечно, да, ну, вот эти случаи убийства младенцев, они, возможно, где-то все еще происходят. Вроде бы мы все обсудили. Язык английский хороший.
0: Да, хорошим языком написано очень живо, но ну, на самом деле читается довольно интересно. То есть, ты ну, погружаешься в эту историю, несмотря на то, что она вот, ну, как бы я говорю, на каком-то личностном уровне, скажем так, не вызывает отклика, почитать ее все равно очень интересно, потому что она увлекательно написана.
1: Да, и раскрывает немножко другой мир, который от нас пока далек, или в принципе далек.
0: Будем надеяться, что пока и вообще не приблизится к
1: нам. Не приблизится, да. Ну, к нам уже точно, мы уже самостоятельные женщины, зарабатывающие себе на жизнь. Да, мы, наверное, хотим разыграть эту книжку. Вы знаете, там есть описание природы в этой книжке в Палестине и с цветущими садами, с оливками. Да. Поэтому давайте вот что-нибудь такое красивое, умиротворяющее. Условия такие.
0: Мы пишем пост в нашем телеграме, куда мы просим в качестве комментариев присылать фотки природы. Чего-нибудь красивого, умиротворяющего. Мы выберем самую красивую на наш вкус фотку, и тому, кто ее пришлет, отправим вот эту книжку. Это Афрам «Женщина, не мужчина». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч.
1: Ждем вас на следующей неделе.